0: Bueno, como ven, se están gozando y el Señor lo está usando. Hasta esta mañana, Alice puso en nosotros nos comunicamos los líderes en una aplicación llamada Slack. Y ella puso, oren por Stephanie, alguien que, que conocimos hoy en el bote y necesita oración. Porque el, el ministerio de nosotros es tal, de siempre estar ocupado en las cosas de Dios. No ocupado que no podamos hacer nada, pero ocupado en las cosas de Dios. Y da la casualidad que hoy el, el mensaje es titulado Providencia. Y vamos a hablar. Providencia es cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Y empezamos el año con una serie nueva, nueva llamada Nuevos Comienzos, y mi esposa empezó a hablar el, el domingo pasado sobre la vida de José, y vamos a continuar con la vida de José. Les voy a pedir que se pongan de, de pie, solamente vamos a leer tres versos para empezar, pero me gusta honrar la palabra de Dios. Si se pueden poner de pie, amén. Si no está bien con el corazón, ya sé que están con nosotros. Dice así en el libro de Génesis, capítulo 37, del verso 1 al 3. Entonces, Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba por sus, por sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de, los, de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su viejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Realmente no es una escritura que siempre se lee en la, en, en la iglesia, no dice, ¡Amén! Pero, ¡Amén! Que Dios añade bendición a su palabra. Se pueden sentar. Déjame... Una nota antes de seguir. A algunas versiones, eh, traducciones diferentes sustituyen el nombre de Jacob con Israel, pero no es un error. En Génesis 32, del 22 al 28, lo pueden leer en su tiempo, uh, uh, Jacob luchó con un ángel y él estaba buscando la bendición y durante esos versos fue que le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Uh, so, tienen que leerlo, eh, Génesis 32. No lo lean ahora, escúchenme ahora y lo lean después. Pero vamos a seguir. Algo muy interesante que encontré del libro de Génesis. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Y todo el mundo puede terminar esta frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Right? De los 50 capítulos en el libro de Génesis, solamente los, primer, los primeros dos capítulos hablan sobre la creación, sobre lo más grande del mundo que, un, que el hombre o cree o no cree, discute o no discute, o está de acuerdo o no, no puedo creer. De la nada Dios creó todo. Y solamente dos capítulos. Pero estamos estudiando la vida de José donde hay 14 capítulos sobre la vida de José. Ese tiene que ser importante, ¿no? Dios nos habla a nosotros nos hace promesas, y Él sigue fiel a esas promesas. Sus promesas, todas se cumplen. Mientras miramos la vida de José, podemos decir que es algo histórico, pero también ten, ten en mente que la historia corre en círculos. En ciclos, mejor dicho. Lo que Dios hace en las familias en Génesis, todo lo que pasó ahí es lo que acontece en nuestras familias hoy en día. No es solo lo que pasó en el pasado, sino lo que siempre pasa en lo presente. Habrán generaciones de bendiciones, pero también hay naciones afectadas por los pecados de generaciones atrás. Hermano, tenemos que estudiar la escritura para entender todo lo que está sucediendo alrededor. No es coincidencia, no es algo, algo que alguien se inventó y de momento, wow, no puedo creerlo. Todo está escrito. Todo va a ir al cumplimiento de las promesas de Dios. Mucho, muchas veces nosotros nos volvemos en, en nuestros padres. Como el comercial que hay en televisión que, que la pareja dice, wow, no puedo creer que me estoy portando, comportando como el papá mío ahora, y la esposa así, como, y él está en, en el rufo mirando el, el, el insulation y hablando y, y tantas cosas. Es más, la semana pasada vino una, una hermana a visitar, que yo la conozco, ella me conocía a mí desde que yo era pequeñito, y al salir me dice, wow, Bert, tú te pareces todos los días más y más a tu papá. Y es cierto, nosotros representamos las generaciones previas, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir la historia de José, pero vamos a enfocar en la providencia. El cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Porque Dios está en control de todo. Amén. Dios trabaja de dos maneras. Visiblemente, como hizo con Abraham, que eh, y, como habló con Abraham y hizo que las mujeres tuvieran niños, aunque ya eran avanzadas de edad y médicamente, you know, no, no podían tener hijos, pero Dios hizo algo ahí, y milagrosamente, como dicen, you know, detrás de la escena, behind the scenes, donde se ve, pero no hay, no, no se ve Dios, pero no hay duda que es Dios. Hay muchas cosas en, en la vida mía, y, y quizás en la vida de ustedes, que tú dices, Yo no sé qué pasó ahí, pero yo sé que eso tenía que ser Dios, porque yo por mi fuerza no puedo, pero Dios providencialmente. Orquesta todo. Y Jacob era el padre de José. Dios le dijo a Abraham, le, le dio a Abraham una promesa. Naciones saldrán de ti. Él tuvo un hijo Isaac. Isaac tuvo un hijo Jacob. Jacob tuvo un hijo llamado José. Uh, ponme la segunda... Uh, el segundo slide. No sé si lo pueden ver bien, pero le voy a explicar aquí porque ahí tenemos a Sara, Abraham y Agar los nombres están en inglés, yo cambié los míos para español pero si me turbo me dejan de Sara y Abraham salió Isaac de Isaac y Rebeca salió Esaú y Jacob Jacob es donde estamos enfocando hoy ¿verdad? de Jacob Jacob tuvo cuatro esposas y catorce hijos Ok, pero de Jacob, como dice, Jacob tuvo a José de Raquel, que fue la última esposa, so ya en su avanzada edad, para no decir viejo, ya en su avanzada edad, tuvo a José, y él lo, él lo mantuvo como si fuera el favorito de él, tanto que le, que le hizo una túnica de muchos colores, y ahí no era como ahora, ahora tú vas a Amazon, tú dices el color, la, el tamaño de cómo lo quieres qué material y te lo envían eso no era así antes todo el mundo era igual lana de, de los animales cuero de los animales y that's it. So, él mandó a hacer una túnica de muchos colores y se lo dio a José el menor de la casa para que todo el mundo sepa ese es mi favorito ese es mi favorito cuatro esposas catorce hijos y doce doce eran varones con José siendo el menor. Si se acuerdan lo que leímos, a los 17 años, ya José estaba trabajando pa para su padre. Él no perdía tiempo jugando Fortnite y todo eso. Aunque era el hijo favorito, también trabajó. Eso es para los que no están trabajando todavía. Busquen trabajo. Hay que trabajar. Pero era el favorito porque... Ese hijo era de la esposa favorita de Jacob. imagínese tenía Lia, Silpa y Bila. Uno nombre, olvídate. Don't name your kids after this, ok? Lía, Silpa y Bila. Pero Raquel, por alguna razón u otra, Raquel era la favorita de, de Jacob. Y, y nos, no estamos predicando que vayan y tengan cuatro esposas, catorce hijos. Eso es, para esos tiempos, que se repita todo menos eso. Um, pero es importante, y de, puede dejar eso ahí en el screen, porque hay que enfocar, hermano, cuando, cuando esté leyendo la Escritura, tiene, tenemos que mirar todo, qué significa, todo tiene significado, nada, nada se tira ahí más que para pa decir, cuando yo en la escuela, así perdona, tengo que decir la historia, cuando me mandaban a hacer un reporte, un uh, a report, un book report, ¿verdad? Tú lees el libro y haces un report, y tenía que hacerle cien palabras o más, no me acuerdo en qué era, me acuerdo siempre cien palabras o más, tú no sabes cuántos and, uh, that, is, uh, yo tiraba ahí. Aunque, aunque no pertenecía a la, a la frase, yo decía, en la próxima frase voy a explicar lo que quiero explicar. Y después escribía más. So, ahí tenía como 10 once 11 palabras a mi crédito. Y seguía así. A papi no le gustó, pero está bien. Bueno, uh, Jacob le hizo la túnica de muchos colores a José. Y es importante saber, como dije, los colores antes no se conseguían así porque sí iban al mercado a comprar. Eso tenía que ser una orden especial. Por, pero tan especial era José para Jacob. Y después de los sueños que Alex contó de los sueños de, de de José la semana pasada, ¿se acuerdan que José tuvo unos sueños que él iba a ser el líder principal y todos los hermanos se iban a arrodillar a su presencia y los hermanos, like, oh yeah, right. right? Los, los hermanos no estaban de acuerdo. Y, y el mensaje principal que Alex quiso um, eh, mencionar la semana pasada fue, no todas las veces que tienes un sueño o una idea que Dios te da es para publicarlo rápidamente a todo el mundo a veces Dios prega con nosotros personalmente en su tiempo, el cumplimiento de esa palabra sale o el tiempo para explicarle a otros viene um, bueno, después de los sueños y sabemos ahora que Jacobo, um, José siendo el favorito se imaginan cuánto odiaban a José. Hermanos, tienen que amar a sus hijos igualmente. Es importante. Es más fácil bregar con unos que con otros, es cierto. Pero hay que amar a todos igual. Aunque cueste más trabajo bregar con uno o otro, tenemos que conectarnos con todos. Los hijos son diferentes. Lo que es importante para los hijos sale siendo importante para nosotros. El que ama a su hijo, lo que ese hijo encuentra importante para él, tú le tienes que encontrar esa importancia. Estaba hablando con un hermano uh, en estos últimos días y me dijo que en un tiempo el hijo de él le gustó la música rock, que, de gritar y el hijo siempre estaba en eso y el papá no lo quería, no quería que el hijo estuviera envuelto en eso y un día que el hijo le dijo al papá voy a estar concierto con estos grupos y el papá dijo ah pues yo voy contigo porque él encontró importancia no conectar con la música sino que conectar con el hijo y eso es lo importante para nosotros Jacob no fue así él obviamente tenía a José como el favorito le dio la túnica me... me tratando de, de venir a, a los tiempos de ahora es como le dio a, al hijo favorito un un coat de esos Canada Goose real nice y los demás tenían algo de Walmart bien baratito Jacob no invirtió tiempo conectando con sus hijos o tratando de que sus hijos conecten los unos con los otros en los hogares deben, deben existir ciertas reglas amamos a Dios trabajamos fuerte somos un equipo, celebramos juntos y demostramos gracia. Jacob no hizo eso con su familia. Pero como dije antes, la historia se repite. El papá de Jacob, si miramos ahí, el papá de Jacob, Isaac, el papá de Jacob hizo lo mismo con él. ¿Se acuerdan que Isaac tuvo a Esaú y, y Jacob? Jacob se vistió como Esaú para recibir la bendición de su padre. Y pueden leer eso en Génesis 25. Hay muchas historias bien bonitas en, en eso y muchas lecciones que uno puede aprender. Pero Jacob tuvo que irse de la casa por 20 años porque el hermano Esaú lo iba a matar. Siempre Los celos siempre estaban ahí. Y como dije, en las generaciones, eso eso repite y es... Nuestra responsabilidad, conectarnos con Dios para que las cosas malas no se repitan. Jacob engañó a su padre porque quiso ser el favorecido, ¿verdad? Ok, vamos de nuevo a José. Los hermanos de José lo odiaban porque él va diciéndole todo lo malo que, que, que ellos hacían. porque Como leímos antes, José era el que venía y decía, ¿sabes lo que hacen los otros hijos tuyos? saben lo que mira están supuestos a estar limpiando saben lo que están haciendo están por allá bregando están haciendo esto y you no know, yo no fui así porque yo era un poquito más le decía a los hermanos míos si ustedes van al parque yo quiero ir si no me ahora si no me llevan le voy a decir a papi eso me llevaban eso nunca tuvimos esa esa porción de bueno los sueños todos van a estar bajo mi reino, dice José de los sueños. Imagínate los hermanos, como dije ahora, y tú eres el favorito de papá, y ahora dice que en los sueños tú vas a ser uh, el jefe de nosotros. No way. Los hermanos, los, los celos son, eso es un pecado, ser celoso es, es, es pecado. Comparando todos los bienes, la raíz de los celos viene de la providencia. Si no estamos contentos de la forma que Dios orquestó la vida de nosotros, terminamos con celos y odio. Y queremos que queremos todo lo que tiene el otro. En Santiago 3, versículo 14, dice, y esto, esto lo puse, la, la copié de la traducción en lenguaje actual, porque lo pude entender mejor. Pero si, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargos. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Cuando envidiamos a otros, no podemos celebrar los cumplimientos de otros. That's a tweet right there. El que usa Twitter, put it up. Si estás aquí y vives una vida de celos, Estás celoso de tus hermanos, tu, tu, tus primos, tus compañeros. Arrepiéntete, hermano. Necesita liberación de eso. Confiéselo a Dios y vive en la providencia que Dios tiene para ti. Dios te cuidará. Como dice el himno antiguo, mi Padre amante cuidará de mí, de mí. Tú sabes, siempre dicen, it's not about you, pero para Dios, yeah, it's about you. ¿Dónde, dónde caigo yo con Dios? ¿Cómo caigo yo con Dios? En los ojos de Dios, ¿quién soy yo? Cuando no, uno no vive bajo la palabra de Dios, todo termina mal. Igual los padres tienen que hablar a sus hijos y los hijos obedecer y vivir de acuerdo a las palabras que los padres le dan. Right? Porque si el, el padre le da buen consejo al hijo y el hijo no, no recibe el consejo, lo más seguro que lo que el hijo va a tratar por su cuenta le va a salir mal y nosotros nunca le deseamos mal a los hijos, como Dios no los desea mal a nosotros, Él nos da los consejos, nosotros somos los cabeciduros que no entendemos y, y no, no, no seguimos los consejos de Dios. Mire el verso 12 de Génesis, donde estábamos leyendo el 37, Jacob, y, et, mira, si, si Jacob fuera el padre mío, después de you know, leer esto, y, Man, you messed up, Dad. Jacob mandó a su hijo, con su túnica de muchos colores a buscar a los hermanos a, para que le dijeran, mira, que los, los hermanos tuyos están por allá trabajando, ve y, y reporta. Dime qué está sucediendo. Ahora, ellos, no, o, ellos odiaban a, a José y José parece que le gustaba el bochinche también porque él no, él no dijo, yo no voy. Él se puso la túnica de muchos colores y empezó a caminar y fue a donde estaba supuesto estar, se encontró con alguien y dijo, oh, tú buscas a tus hermanos, son como trece de ellos. Se fueron para allá, para, para otro sitio que supuestamente es como si fuera Las Vegas o algo. Se fueron para allá y José empieza a caminar. Y de lejos, ¿qué pasa? Los hermanos ven el, el abrigo de, de Canada Goose, but pink, white, green, yellow, blue, todos los colores. Y dice, mira, por ahí viene ese el favorito de papi. Los hermanos lo vieron de lejos. Dicen que ahí viene el soñador el favorito. Pero pronto, al verlo, lo odiaban tanto que empezaron a platicar, vamos a matarlo. Hermano, el odio es malo. El, el, los celos te pueden guiar a ese punto, de odiar a la persona tanto. Pero fíjense, porque yo no sé si hay familias así aquí, y realmente... A menos que tenga que saber, no quiero saber, pero hay familias que tienen mucho bochinche y que tienen muchos problemas y, y eso es parte de la vida, ¿verdad? No se puede evitar. Pero los hermanos, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sebú, uh, Gad, Asher, Dan, Natalie, Benjamín, se reunieron, tuvieron una reunión ahí, así, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Viene Rubén, lo ve en, en azul, y dice... No, 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 no lo maten. Solamente vamos a esconderlo algo y, you know, y déjalo ahí. Y le pueden decir ahorita a papi que, que él murió, pero déjenlo ahí. ¿Y por qué Rubén hizo eso? ¿Porque él es el hermano mayor y quiere proteger a la familia? No. Rubén tuvo relación con Vila, que es una de las esposas de Jacob. ¿Ok? So, imagínense, Rubén dice... Esta es mi oportunidad de hacer algo bueno y, y encajar buena relación con papi de nuevo. Es decir, mira, encontré a tu hijo que lo iban a matar, pero yo lo rescaté. Porque todo, hermano, hay que estudiar y, y, y ver esto. No, Todo lo que está escrito es por una razón. So, Jacob, Raquel, la, la esposa favorita, tuvo al hijo favorito, José... José, lo iban a matar todos los hermanos, pero Rubén, que ya tuvo relación con Vila, dijo, no, no lo maten, yo lo quiero salvar, más o menos. ¿right? Conspiraron a matarlo. Las generaciones, esas, esas cosas repiten, ¿verdad? En Génesis 4, ¿qué sucede ahí? Caín y Abel. Ahí fue lo, la primera vez que nosotros vemos los hermanos querer matarse uno al otro. Odia, uno odiaba al otro. Esto es Caín y Abel, parte número 2. Generaciones más tarde, pero lo mismo. El verso 25 se sienten a comer, porque lo que, lo que hicieron, no mataron a José, lo pusieron en, en una cisterna, como un, un pozo, pero no tenía agua. So, me imagino que eso era hondo, no podía salir, lo, lo metieron ahí, y... Pero que son malos, esos muchachos son malos. Lo metieron ahí, ¿sabe qué hicieron después de eso? Se sentaron a comer. Yo casi lloro empezando a José en la cisterna, pero ayúdenme, déjenme
1: salir. Papi más que me mandó a ver lo que estaban haciendo.
0: Pero también, cuando miramos los sueños que, que José dijo, él no es tan inocente tampoco, ¿verdad? porque como que le gustó decirle ¿sabe qué ustedes van a hacer? se van a arrodillar a mis pies pero todo, seguimos en la providencia de Dios el plan de Dios va a seguir de, de ahí iba a salir una nación grande y eso sigue en pies bueno lo sacaron de, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas lo vendieron a los ismaelitas Do you still have the big slide, or did you cut it? Lo vendieron a los Ismaelitas, que era la otra parte de la misma familia de él. That's good, leave it there. Como dije, aquí está Isaac, que tuvo a Jacob. So, ven, los hermanos vendieron a Jacob al hijo del bisabuelo de, de, de Abraham y Agar, que son es Ismael, de ahí salió los Ismaelitas. Y es importante saber, porque a Abraham, le hay muchas promesas a Abraham, de Abraham, Abraham had many sons, y muchas naciones poderosas iban a salir de ahí. Ellos vendieron a José por 20 piezas de plata, que suena poquito ahora, y dice, what, es cheap. Pero en esos tiempos eran como tres años de salario para un pastor de ovejas. No lo matan pero lo venden a la esclavitud, que es más o menos lo mismo, ¿verdad?, porque ya tú no tienes libertad, no tienes propio, uh, no puedes pensar y hacer lo que quieras, estás bajo el reino de otra persona. ¿Pero a quién se lo vendieron? A los ismaelitas. Todo porque el Padre no ha amado a sus hijos bien. Cuando pecamos, tenemos dos cosas que podemos hacer. Arrepentirnos o cubrirlo con más pecados. Y, y eso, eso puede ser una tragedia para la vida de nosotros, tratar de seguir cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo. Ellos trataron de cubrir um, el legado de los otros pecados y sigue y sigue y sigue. Te encuentras haciendo lo que nunca pensarías hacer para cubrir los pecados, y eso es lo que, lo que hicieron los, los, los hermanos, ellos no querían uh, confesar que trataron de, de matar a, a José, querían cubrirlo, so, fueron, y Rubén vino para rescatar a su hermano, verdad, para rescatarlo, no se fijó que ya lo habían vendido a los ismaelitas, so, cuando Rubén vio eh, mi hermano no, no está ahí, ¿qué pasó?, no sé, pero tenemos la túnica de él. Cogieron la túnica y, y la llenaron de sangre, la llenaron de sangre de animales y se la llevaron al papá. Dicen, papá, papá, una cosa, esta túnica no, no está de José. La encontramos ahí, mira cómo está y, y con tanta sangre. Lo más seguro es que los animales se lo comieron. Y el papá em, sí, es la túnica del hijo mío no puede ser y el papá se, se puso de, de luto y en esos tiempos se arrancaban las la ropas, se ponían un trapo y se afeitaban la cabeza and it was mourning, like llorando y por, por mucho rato oh. hermanos ellos odiaban a José tanto que no le importaba la vida de José ya todos peleamos por una posición en Dios queremos ser el favorito todos queremos ser el favorito pero en la providencia de Dios la providencia de Dios dice que tu vida ya fue escogida como va a ser tu vida va a ser como Dios dijo que va a ser y tu entrada y tu salida orquestada por Dios, tu trabajo, tu familia, tu salario, donde vives, tu esposa, tu esposa o la falta de esposo o esposa, tus hijos, tus hijas, tu vecino, tu, todo es orquestado por Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros un plan para prosperarnos en él para tener relación con nosotros de una forma que nosotros lo, le obedezcamos todo lo que él diga todo lo, lo, que, lo que él uh, pida de nosotros nosotros le somos fiel nosotros le seguimos porque Dios es soberano nada que tú hagas está fuera de lo que Dios permita o tenga para ti por más que nosotros nos queremos dar crédito por lo que hacemos, todo es orquestado por Dios. Y eso es difícil de entender porque yo quiero coger crédito por las cosas que yo hice. No, yo hice eso bien, ¿verdad? Yo hice eso bien. No, Dios permitió que tú lo hicieras. O Dios te dio la sabiduría para cumplir eso. O Dios te dio el entendimiento para, para poder pasar por esa prueba. O Dios te dio, dio la fuerza. O Dios te dio esto. O, you know, nosotros no hicimos nada todo es Dios, si, nos, si podemos someternos a Dios por más que tú mires esto y dices, oh no, este hijo va a salir así porque Isaac fue así no, no, no Dios tiene el plan ya escrito Dios tiene el plan ya escrito eso de, de, de maldición de, de generaciones you know, eso se puede romper, se rompe de rodillas pidiéndole a Dios, Dios quiero estar en tu gracia, quiero estar en tu presencia, quiero, quiero obedecerte, quiero someterte a, a, a ti, quiero que, que tu sabiduría sea lo que, lo que me, me guía, que, que yo tenga la sabiduría que tú me des, que el entendimiento que yo tenga venga de ti, que todo lo que yo vea sea para enfocarme más en ti. Como dije antes, cuando uno no vive bajo la palabra de Dios, todo termina mal. Y por más que José vino con esos sueños de que él iba a ser mejor o, o líder y, y la próxima semana Alex va, va a hablar sobre eso, por más que nosotros pensemos, yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, Dios ya tiene el plan completo, completo. Como si miramos eso, de cuatro esposas, como Raquel es la favorita y cómo llegamos a José. Y catorce capítulos sobre la vida de José, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto para nosotros. Rubén tuvo revelación de cómo you know, reconciliar su relación con el papá, pero tampoco sucedió así porque no pudo salvar a, a su hijo cuando el papá empezó a cuando el papá se fijó que la túnica era de José y empezó el tiempo de luto I guess that's how you say mourning el ellos los los hijos tratando de confortar al papá el papá dijo no 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 me conforten déjenme así hermanos aquí hay, hay familias que no, no quizás es así igualito pero hay situaciones hay hijos favoritos hay hijas favoritas Quizás hay, hay hermanos favoritos y, y hermanas favoritas, o tíos, o tías. En TSF Español siempre decimos, somos familia. No una familia, sí, pero somos familia. En la familia, cada uno se soporta uno al otro. Apoyamos uno al otro. Los celos no dejan que uno celebre los uh, los los cumplimientos you know the accomplishments of the other person no podemos celebrar lo que otro logra porque es, es, somos celosos como el que tiene el carro nuevo ah oh, man i got a car yo oh, no puedo creer no, no amén hermano que el señor te siga bendiciendo yo somos familia préstame el carro <laughs> no es así but you know what i mean tenemos tenemos que que celebrar uno al otro no todos somos iguales. Gracias a Dios que si no si hubiera tu, viviéramos una vida tan aburrida si todos fuéramos iguales la la, la diferencia entre nosotros es lo que hace que, que todo caiga bien porque lo que yo no puedo hacer lo hace Will lo que Will no puede lo hace Pedro lo hace esta y you no know? si eres el único cristiano en tu, en tu familia confronta el pecado no se asusten de confrontar el pecado es mejor, esto lo digo yo, no está en la Biblia. Si me quieren, you want to believe it, go for it. Mejor es confrontar el pecado en la familia y que la familia no esté de acuerdo de ti o que no te hablen por eso que tú apoyar el pecado. Es difícil, es difícil porque uno en querer amar no quiere, ay, que no, no, es que se va a sentir mal si le digo que no debe ser eso. Y no es que tú le estás diciendo que no debe ser, estamos Um, yendo a la escritura a ver qué dice Dios porque el, el que está en el pecado no va a ir a la Biblia a ver lo que estoy haciendo es pecado oh sí es y va a seguir no, no es así eh, ignoran la escritura por completa aunque nosotros no estemos 100% you know, no somos ángeles no somos perfectos pero tenemos un poco de conocimiento nuestra responsabilidad es decirle al otro decirle al otro yo prediqué el año pasado sobre un tema y había un video de un ateo no sé si, si se acuerdan un video de un ateo que tuvo una conversación con alguien y esa persona regresó el próximo día y le dio un tratado y la persona que le dio el tratado al ateo sabía, sabía que ese muchacho era ateo pero la responsabilidad de él como hijo de Dios es ir a todo el mundo y predicar el evangelio le dio el tratado el ateo mismo dice Así deben ser los hijos de Dios, los hijos de Dios. Porque qué lástima sería tú saber que no aceptar a Dios te va a terminar a ti en el infierno y no decirte nada. Si yo sé que la vida que tú estás viviendo te va a llevar a un final fatal, es mi, es mi responsabilidad decirte. Si viene un carro de momento que nos va a dar a los dos y yo me salgo y no te empujo del medio, then that's not good. Tenemos, tenemos que alertarnos uno al otro tenemos que, que cuidarnos unos al otro porque somos familia queremos crecer juntos amén
2: <coughs>
0: <coughs> hermanos los sueños que tuvo José se van a cumplir aunque de la forma que él se los describió a los hijos a, a los hermanos quizás salía un poquito you know, tú, tú conoces gente que te dicen que, que están hablando una conversación cerca de ti y después cuando se van tú le dices, ah, quizás tú no le debías decirle eso así a él, you know. yo creo que lo ofendiste un poco, pero ya lo dijeron así fue José con los sueños de él los sueños, de la forma que él dijo los sueños, no cancelan los sueños y eso es importante saber también, de la forma que él explicó los sueños a los hermanos y a la familia no cancelan los sueños que él tuvo pero también no podemos ser arrogantes con lo que Dios tiene con nosotros porque si, si Dios me está bendiciendo a mí yo voy a agradecer eso pero no se lo va a tirar en la cara a otra persona, ¿verdad? suena bien sencillo, bien simple y bien uh, cristianismo one one como dicen, pero a veces se nos olvida que Dios tiene un plan perfecto... ...para cada persona que está sentado aquí. Dios tiene un plan perfecto... ...para cada persona que ha estado aquí. Aunque tú no seas perfecto... ...el plan de Dios... ...perfecto se cumplirá en tu vida. Ahora, ¿cuál es ese plan? Tenemos que pedirle a Dios... ...Señor, revélame a mí... ...el plan perfecto con mi vida. Que... ...en, en dos años, tres años... ...dos meses, una semana, mañana... ¿Qué voy a hacer yo con mi vida para, para alabarte? ¿Qué, ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué va a ser de la vida mía el mes que viene? ¿Tengo ministerio? ¿No tengo ministerio? ¿Voy a predicar? ¿No voy a predicar? ¿Voy a enseñar? ¿Voy a, voy a participar? ¿Voy a cantar? ¿Qué, ¿Qué es, Señor? Dirígeme. Y está bien si uno dice, Señor, yo lo que quiero es... Danzar en tu presencia. Está bien. Déjale saber los deseos de tu corazón. Porque Él sabe lo que tú necesitas. Pero también tenemos que ponerle acción, ¿verdad? Tenemos que poner la acción. Señor, yo quiero alabarte, quiero servirte, quiero, quiero ofrendar, quiero cantar, quiero participar, quiero enseñar, quiero predicar, quiero hacer esto. Señor, revélame cuál es el plan perfecto, tu providencia en, de mi vida, que tú vas a cuidarme de todo el mundo y, y ponerme en el, en, el, en el paso correcto para llegar a lo que tú quieres de mí. Quizás tú eres... José, y tu familia ya te ha tirado en la cisterna sin agua. Y te ven caminando por ahí. Llegas a la fiesta de, de, de celebración con la familia. Y la familia dice: Ah, lo veo desde lejos. Ya viene con su aleluya. Así es. Es cierto. Aquí aquí viene ese hablarme de Dios otra vez. Ay, yo, yo, yo estoy cansado de eso. Pero tú sabes que. No deje que eso te, te distraiga de lo que Dios tiene para ti. Otra vez, arrogancia para el lado, ¿verdad? Porque tenemos que ser sensibles también que la vida es la vida y hay, hay otras cosas en el mundo, pero lo principal es Dios para nosotros, para todo aquel que ha aceptado al Señor como, como Salvador. En la Las conversaciones mías no terminan si yo mencionara a Dios. Hay gente que tú te reúnes con ellos, mencionas a Dios y dices, tú lo que piensas es en Dios todo el tiempo. Y yo, amén. Amén. Y si acaso no lo entiende, amén. Pero tenemos que ser así. Dios tiene que ser lo central de todo lo que hagamos. Si Dios no es lo central, va a ser mal, va a salir mal. Va a salir mal. No hay, como, no hay más forma mejor para decirlo me acuerdo un corito antiguo o no sé cómo de antiguo decía señor nada somos en el mundo sin ti nada podemos hacer ni la hoja de un árbol se mueve si no es con tu poder that's deep <laughs> that's deep si tú puedes creer eso tu vida ya Like two more steps higher, porque la fe que tenemos que tener en Dios para cada paso que, que tomamos es grande hermanos, es grande, la condición que tú estás no es, no es un regaño, no es un castigo, la providencia de Dios, algunos quizás dicen, ¿por qué yo estoy en esta, esta situación, Señor, por qué?, pero tú no sabes que en la situación que tú estás ayuda a la próxima persona a tener más compasión para ayudarte. Tú eres parte de esa bendición de una forma u otra. Quizás te gustaría ser la persona en este lado apoyando y diciendo, come on, you can do it, you can do it, you can do it. Pero a veces cuando nosotros nos caemos nos sentimos uh, pesado y, y cosas pasan viene otro hermano y dice, hermano, yo siento de Dios orar por ti, amen, amen. Porque así es Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Puedes poner la first slide back? Um, la providencia. El cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Eso es decir, todo lo que me pasa a mí, todo, todo lo que yo haga, todo lo que me suceda, es dirigido por Dios. Lo bueno que Dios me bendice, lo malo que Dios lo permite, no que lo hace, lo permite para nosotros crecer, crecer en nuestra fe, crecer en nuestra confianza, crecer en nuestra vida de oración. Por eso a mí me encanta venir los miércoles de oración, porque es un es un tiempo de comunicación con Dios. Todo el tiempo estamos cantando, cantando, cantando. El miércoles venimos, escuchamos, Señor, háblame, te, te hablo, te, te, te digo lo que tengo en mi corazón, pero háblanos, Señor, necesitamos de ti. Nosotros, CSF Español, eso es lo que queremos: una iglesia que, que busque de Dios, pero sinceramente buscando a Dios. No solamente estar aquí los domingos de dos a tres y media, que, eh, un poquito de bizcochito, jugo y ya. No, pero que Dios coja a cada persona aquí y shake them. Eso es lo que necesitamos. Y lo que nos despertamos, que, que salgamos de aquí con una fe tan grande que estamos poniendo las manos en los enfermos y se están sanando, orando por el cojo y están, están caminando. Esa es la fe que necesitamos. Lo cantamos siempre. Ahora tenemos que creerlo. Ahora tenemos que vivirlo. Yo creo que cuando nosotros empecemos a vivirlo, el deseo de nosotros y el sueño de nosotros, la, la palabra profética de nosotros para tener un, nuestro propio templo va a ser para llenarlo de gente necesitada de la, del poder de Dios. Yo quiero ser parte de, de las personas en este lado y decir, come on, you can do it. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. No, no esté triste todo el tiempo. Ay, no, que los hermanos me tratan así. Las... Olvídate de eso. ¿Cómo te trata Dios? Si tú vienes aquí por mí, bye. Porque yo voy a fallar, I'm sorry. Por más que yo trate, el, la, la escritura dice ser, ser santo porque yo soy santo, pero no dice tú eres santo. Tengo que tratar. Pero no es fácil. Trust me, no es fácil. Y hay mucha gente que te va a decir que yo no soy santo. Está bien. Porque eso me deja seguir buscando más de Dios. Le voy a pedir que se pongan de pies, hermano. Y vamos vamos a, a, a orar. Pero yo, no sé cómo decirlo, pero yo quiero oír la oración del pueblo de Dios. Yo no no quiero ver una oración... Que, que la gente calladita you know, like, oh, Señor. no, un, un gemir yo sé que no siempre uno lo siente pero es importante invadir el trono de Dios con nuestras oraciones con, con, con una fe tan grande que Dios tiene que moverse Dios no tiene que hacer nada pero cuando Él ve a su pueblo adorándole sinceramente con todo el alma Dios se va a mover no hay duda de eso no hay duda de eso eres José estás en la cisterna no hay agua te quitaron la túnica so what sigue sigue Dios tiene algo para ti ahorita vas a ser una persona diferente por ahora una tormentita that's alright el sol sale mañana y seguimos adelante pero Dios tiene algo para ti este llamado que voy a hacer va a ser un poco diferente porque lo voy a pedir a todo el mundo que pase al frente. Aunque no necesite oración, quiero que estén cerca de los que necesitan oración para que sean testigos de lo que Dios está haciendo en la vida de otros también. Sin miedo, pasen al frente todos. Y vamos, vamos a, a, a orar. Vamos, vamos a buscar el, el, el trono de Dios. Vamos a pedirle a Dios que haga algo diferente en el año 2019. Lo del 2018 se terminó, lo de ayer ya se terminó, y mañana no sabemos qué va a ser, pero si empezamos ahora a decir, Señor, cambia mi vida, cambia mi vida, cambia el sistema que yo estoy caminando, cambia la rutina de mi vida, Señor. Yo quiero verte en cada paso, sea de frente, de espalda, lo que sea. Yo quiero que Tú me rodees, Señor, con Tu providencia. Yo quiero aclaración de cuál es la providencia que tú tienes para mí, cuál es el plan de mi vida. ¿Dónde voy a terminar yo? No sé. Pero sé una cosa, Dios sigue siendo igual. Ahora cae en las manos de nosotros orar, testificar, buscar más de Dios. Estar en su presencia, leer las Escrituras, Preguntar. ¿Leíste algo? ¿No lo entiendes? pregunta a alguien. Aquí hay muchos maestros, nosotros los líderes podemos, y si no tengo la respuesta la busco y te la, te la enseño, pero, hermano, hay mucho aquí. Si no tienes Biblia nos deja saber, tenemos una caja de Biblia ahí también. Queremos empezar de nuevo a traer las Biblias a la iglesia porque es importante. No se puede ir solamente con canciones, porque las canciones a veces se, se le pierden la letra uno y como, como en el radio, tú, la, tú prendes la canción, crees que está cantando la letra y dices, ¡Wow! ¿Eso es lo que dice? Yo no sabía eso. Pero la Escritura no se puede negar. Tú la lees, lo que dice es lo que dice, that's it. Hermano, vamos, vamos a orar. Yo sé que estoy supuesto a estar tocando el piano, y lo, lo puedo hacer porque tengo un micrófono, pero no puedo orar y tocar a la misma vez porque no soy santo todavía <laughs> no soy but maybe Michael could play a bass line and you could start singing and we'll, we'll do this but tenemos, tenemos I don't know how to explain it I don't know how to explain it tenemos que ser la iglesia avivada en Nueva York tenemos que hacer la diferencia en la comunidad tenemos que que cuando salgamos por ahí, los hermanos a cruzar la calle dicen, wow, wow, wait, 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 ¿qué está pasando ahí? Yo veo algo diferente. Ese hermano entró triste, pero miro la hora. Ese entró así, pero miro la hora. Yo siento algo diferente. Yo quiero sentir algo diferente. No puede ser igual todos los días. 2019, resoluciones, ya las la rompimos los primeros diez días, se fueron las resoluciones, I'm sure. La dieta, what, well, they're pork chops. Right? <ríe> Así es, pero ahora nos toca a nosotros qué vamos a hacer diferente para el 2019. No solamente para, para la vida de nosotros, ¿qué hacemos diferente ahora? El pasado es el pasado. La familia sí puede tener todos esos problemas, pero si José ya fue escogido para un propósito, tú también fuiste escogido para algo. Y tenemos que que... que Encajarnos en lo que Dios tiene para nosotros y no salirnos de ahí. El mundo te va a jalar, te va a decir: No, 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 Pedro, ven para acá, ven para acá. Y tú, no, 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 Dios tiene algo para mí allá. Y voy a seguir arrastrando las pruebas, arrastrando los problemas. Yo, yo voy a seguir a donde Dios me está enviando. Dios tiene un plan para nosotros. Y yo le pedí a pedir a los hermanos que se atreven a orar en voz alta, porque conocen que Dios es poderoso, que empiecen a orar así porque eso es lo que necesitamos en esta iglesia hermanos que no son no son temerosos de la presencia de Dios Aleluya Señor venimos delante de ti Padre háblanos Padre háblanos Padre revela tu plan para nosotros Señor Cambia nuestra rutina, Señor, para incluirte en todo paso que hacemos, Señor. Todo paso que demos, Señor, sea por tu que tú dirijas, Señor. Hermanos, oren. Oren. Si tienen que gritar, grita. Si nunca lo han hecho, trátalo. Y Señor, mírame a mí, estoy aquí. hay hermanos que nunca han abierto la boca para orar esta es una oportunidad aunque no sepa qué decir dice, Señor te alabo Señor te adoro, Señor te amo Señor quiero más de ti Señor no entiendo nada revélamelo, enséñame, muéstrame esta enfermedad te la entrego Señor estos pensamientos malos te lo entrego Señor esta confusión te la entrego Señor, esta adicción te la entrego Señor cámbiame 2019, cámbiame Señor Señor te adoramos te adoramos Padre te adoramos Señor te adoramos Señor
2: háblame Señor
0: háblame Señor
2: Tócame, Señor, cámbiame,
0: Señor. Señor, que tu Espíritu Santo esté en mí, Señor, y sea evidente, Padre, en todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que haga, Señor, donde quiera que vaya, Señor.
3: Lávame en tu sangre,
0: Salvador. Límpiame de toda tu maldad, toda mi maldad,
3: Señor. con sangre Ahora le pido a,
0: a los atrevidos, los atrevidos que aman a Dios, que empiecen a clamar:
1: Dios, eres Santo, te alabo, te adoro, te amo, quiero más de ti, lléname, úsame, revérame sáname, cuídame, guíame.
2: Guíame, Señor.
1: Perdónanos, Padre.
2: Te adoramos, te Señor. Te alabamos,
1: Señor.
0: Te adoramos, Señor. Ora, 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 ora. Turn on twenty. Keep, keep singing a little in the
1: background. Poderoso eres mi Señor. Oh, el Dios de José está aquí. Yo no sé en esta mañana cómo llegaste a este lugar. Yo no sé lo que pasaba en tu vida hasta que llegaste en esta mañana a este lugar, pero sí sé que Dios de José, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, y está quedando atrás en Hallelujah. Dios quiere que tú abras tu boca, Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios quiere quebrar, Dios quiere cambiar tu vida en esta hora. Llegaste a este lugar no por coincidencia, llegaste a este lugar porque el Espíritu Santo de Dios te movió y te dio la vida en esta mañana y te levantó y te dijo, eres mi hijo, te traigo en esta hora, te quiero abrazar, tengo cosas nuevas para ti, tengo cosas que quiero experimentar contigo y que tú experimentes conmigo un nuevo amor en esta hora. El Dios de Jacob, el Dios de José está aquí en esta hora. No importa cuánto te hayan rechazado en tu vida, no
2: importa cómo te
1: sientas en esta hora, no importa si aquel no te quiere hablar, Dios te quiere hablar en esta hora y te quiere decir, levántate, te estoy llamando, levántate, te estoy llamando, levántate, ven a mí. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios el que te habla en esta hora el que te dice hijo no temas hijo estoy contigo desde que naciste te conozco
2: Es
1: no importa la tormenta que haya en tu vida nosotros, en este lugar, en TISF, somos familia. Y esta familia, no importa la tormenta, aprendemos a bailar debajo de la lluvia. Dios te ama.
2: Dios está contigo.
1: Declárate libre hoy declara que hay un año que se mueve que hay una provisión que hay milagros creativos hechos para ti que es una caja donde hay un montón de bendiciones que el cielo se rompe en esta hora que la bendición desciende en esta hora que el Espíritu Santo de Dios se mueva en este lugar en esta hora que el Espíritu Santo de Dios está rompiendo cosas en esta hora que el Espíritu Santo está abriendo ojos, están cayendo escamas de los ojos, que se mueve el poder de Dios en esta hora, que Dios está obrando a favor tuyo, que está construyendo cosas, que te está tomando de los pies hasta la cabeza, que te está bañando con su aceite santo, que el Espíritu Santo de Dios no se va a alejar de ti, que el Espíritu Santo de Dios no se va a alejar de tu vida, que el Espíritu Santo de Dios te va a cubrir y te va a dar fuerza, Bueno eres Dios, bueno y santo eres Señor. Cree, 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 cree. cree. Lo que estás pidiendo, créelo. Lo que estás pidiendo, créelo. Está Lo que Dios te dice, créelo. No dudes más, créelo, créelo. Dios lo está haciendo en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, Señor. Tus cielos se abren en esta hora, Padre Amado, Señor. Es una iglesia que clama por Ti, Señor, en esta hora, Señor todos los milagros aquí plantados en esta hora, Señor, lo declaramos hecho, Padre amado, Señor, no vamos a salir de este lugar siendo los mismos que entramos, Padre amado, Señor, vamos a ser personas diferentes, Señor, esta iglesia se levanta, esta iglesia se declara, Señor, que se abren puertas, que estamos unidos, que vas a crecer, que donde quiera que salgamos hoy, vamos a tocar personas, van a estar personas y van a decir, lo que tú tienes, yo lo quiero, lo que tú tienes, yo lo quiero, dime dónde tú encontraste lo que tú tienes, porque lo que tú tienes yo lo quiero y lo voy a buscar y el domingo que viene van a venir personas a este lugar que van a, han sido tocados porque hoy existe creerle a Dios y declaramos ese poder
2: Padre
3: su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad gracias Señor te damos gracias Señor por el acceso que tenemos a tu trono, el acceso que tenemos a hablar contigo Señor y venir ante ti Señor y darte gracias y pedirte perdón Señor y pedirte que nos restaures y que nos sanes Señor. Te damos gracias Espíritu Santo por estar aquí por estar con nosotros y dentro de nosotros por empoderarnos Señor y por todo lo que tú nos has llamado a hacer Señor, que nosotros tenemos la fe Señor y que ponemos en acción Señor todo lo que tú nos quieres hacer con, dentro de nosotros y con nosotros Señor te damos gloria y honra Padre y en tu dulce nombre te lo pedimos Amén Dios le bendiga a todos quedés con nosotros